0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones. Soy columnista y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo con dos personas: está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido. Hoy estoy nuevamente con Fer Sinopoli, con la que grabé mi primer podcast. Eh, y bueno, Fer es asesora de imagen eh, hace ya 15 años tuvo una marca en Buenos Aires llamada Blue Buenos Aires de la cual era también diseñadora y hoy Fer eh, se dedica a ser diseñadora y dicta la carrera de asesor de imagen tanto en Buenos Aires como en Montevideo y además tiene un curso online para la gente que vive en el exterior muy bienvenida Fer
1: hola Cami, Qué bueno estar de nuevo acá compartiendo ...estas pequeñas charlas que tenemos las dos... ...y para que las conozca... ...todo el mundo... ...y que puedan participar también desde... De, este, ...de lo que uno va observando en el mundo de la moda...
0: ...totalmente, bueno, siempre es un placer tenerte, tenerte acá conmigo... Este, ...bueno, hoy con Fer vamos a estar haciendo un pequeño adelanto... Eh, ...porque el 27 de eh, abril voy a estar en Buenos Aires... ...junto a Fer en su estudio... Y vamos a estar eh, haciendo una char dando una charla que se va a llamar Tendencia que favorece. ¿Y en qué consiste? Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco acerca del de ciclo de las tendencias, cómo funcionan las tendencias. Después vamos a contar cuáles son las tendencias para el 2019 y para el 2020. Y con Fer vamos a estar además explicando eh, cómo usar estas tendencias. ¿no? Sí, porque... Obviamente hoy la moda está
1: tan metida entre, entre nosotros, ya no es como antes que acceder a la moda era como mucho más difícil eh, poder interpretarla, conocer. Hoy la moda está como mucho más a la mano de cualquier mujer y el gran tema es cómo la aplico, porque por lo general hay como dos extremos, no sé, cambio vos qué te parece.
0: Sí, totalmente, justo comentábamos acerca de esto, no está la mujer que dice no no hay que invertir en tendencia, entonces no no invierte en tendencia, no usa tendencia y se niega a las tendencias porque obviamente son efímeras y pasan de moda, y por otro lado está la mujer que esto es tendencia y se lo pone y lo usa y lo sigue al pie de la letra y invierte. Y en realidad creo que lo tampoco es la idea es claro, al pie de la letra,
1: es poder encontrar tu personalidad dentro de la tendencia. Claro, las
0: tendencias, o sea, como todo, no es ni bueno ni malo. claro eh, Favorecen Actual, bueno, favorecen bueno, ya lo vamos a ver, pero actualizan, eh, le aportan, renuevan, ¿no? O sea, a veces estamos cansadas de nuestra ropa de siempre y compramos algo que, que está súper en tendencia y nos ayuda a darle como una nueva vida a todo lo que ya teníamos y de lo que estábamos cansadas.
1: Totalmente.
0: Eh, y después, por otro lado, sí, es verdad que no hay que invertir demasiado en tendencia, pero, eh, bueno, depende en qué, porque, por ejemplo, ahora están de moda los strange, ¿no? Las gabardinas. Y... Está, o sea, son como clásicos que se ponen de moda pero está bueno invertir en un trench porque es algo que después no va a ser el último hit de la moda pero es algo que te va a durar para siempre en tu vestidor ¿no?
1: siempre, es una prenda que eh, dentro de un guardarropa porque aparte hay que aclarar esto hay prendas que dentro de un guardarropa dan categoría y el trench es una de las prendas que te lo pongas con que te lo pongas tu imagen siempre va a tener una imagen como de mucha mayor prestancia, eh, mucho más glamour, mucho más estilo. Entonces, por ejemplo, hoy, que está tan de moda, es una súper prenda para invertir.
0: Bueno, y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Vamos a estar eh, haciendo una mini versión de lo que va a ser nuestra charla el 27 de abril en Buenos Aires. Así que nada, la sí, idea... Sí, es... la idea
1: es acercarles eso, ¿no? Que tengan un... Un mini, mini, mini resumen porque se viene, chicas, una charla que no se puede crear el 27. ¿eh? Tremenda.
0: Va, vamos a dar un material eh, impreso para que se puedan llevar. Eh, y bueno, también eh,
1: vamos a enviar material este, a sus mails porque es tanta la, la, la información y, y queremos que las fotos y que los colores los tengan exactamente como son. Como son. Entonces también va a ir material por, este, por mail, así que eh. Va a ser una charla sumamente interesante eh, y con mucha información.
0: Y bueno, hoy van a poder vivir un poquito de lo que... De lo que, va de lo a que, ser. que se viene, de lo que se viene. <ríe> Arranquemos. Bueno, una de las tendencias que ahora son, eh, que están muy fuertes son los brillos, ¿no? Y vemos los brillos en, en distintas versiones. Tenemos la lentejuela por un lado, eh, muchas prendas satinadas, eh, muchas prendas metalizadas. Eh, otras prendas como con, con lurex, eh, con glitter, todo lo que sea brillo es furor. Y principalmente el tema de los metalizados tiene para rato porque estamos viviendo un momento de lo que se llama la expansión espacial. O sea, se está empezando a desarrollar lo que es la industria del espacio y como pasó en los 60 que el hombre... Aparentemente llegó a la luna, porque hay gente que dice que el hombre no llegó a la luna. En los 60, con todo este tema de la luna, el metalizado se puso muy de moda, porque es como lo que asociamos con el astronauta. Total. Y entonces hoy el metalizado, y bueno, y todo lo que sean brillos está muy presente, en partes por eso, después hay otros motivos. Eh, la pregunta Fer es. Esto lo habló Fer en, en su Instagram, que les recomiendo que la sigan Fer Sinopoli porque habla mucho de temas puntuales por semana. Eh, y Fer la semana pasada justo habló de los brillos y cómo usarlos y. ¿Qué nos recomendás? ¿Cómo implementamos el brillo?
1: La verdad que el brillo es una buena estrategia para eh, vernos luqueadas con algo sencillo. Como vos contabas, Camille, eh, una seda, un satén, un glitter, lurex, eh, son texturas como muy amigables a la mano y a la piel eh, Y al mismo tiempo son texturas que usándolas con básicos Hace que nuestra imagen se vea increíblemente perfecta Ahora, ¿dónde ubico yo esta parte eh, de brillo? En la parte del cuerpo que más quiero llamar la atención o sea, Realmente los, los que somos asesores de imagen trabajamos con los principios de ilusión óptica y justamente el brillo es uno de los principios donde gracias a este recurso lo que logro es compensar una figura. Cuando yo logro que una figura esté compensada visualmente se estiliza. Entonces, por ejemplo, si tengo un poco de cadera y me puedo poner una buena eh, este, camisa de seda o un buen cardigan eh, de lurex eh, que va a compensar mi silueta, así que no le tengan miedo al brillo
0: o sea que la clave es eh, colocar el brillo, digamos, en nuestra general preferentemente en nuestra zona más delgada ¿no? Es? exactamente, Pero la brillo parte es más pequeña que expande. Eh, eso. Claro. el
1: brillo expande por lo tanto ¿está prohibido? no, todas tenemos algo que podemos expandir para equilibrar la silueta, todas eh, simplemente es poder darme cuenta cuál es ese lugar y que la prenda que yo voy a invertir sea para esa parte del cuerpo.
0: Claro, o sea que por ejemplo, claro como vos decías, si tengo mucha cadera, una blusa es lo que equilibra. Exactamente,
1: y cuando el cuerpo está equilibrado y está compensado, se estiliza, y si se estiliza, parezco más delgada.
0: Y hay muchas mujeres como que no se animan mucho al brillo para
1: el día. No se animan, es como que eh, pareciera que todavía existe esa teoría que hay prendas puras y exclusivamente es de noche. Eh, a ver, dos cosas. Una cosa es estoy vestida con un vestido de seda largo, claro. que por supuesto que para un casamiento. Y otra cosa es tener una prenda de seda eh, donde antes realmente se marcaba dentro de un guardarropas la ropa de noche. Hmm. Pero ya dejó de existir eso. Ya hoy por hoy eh, todo es mucho más... Eh, eh, intercambiable entre sí ya no existe tanto la ropa de noche y la ropa de día todas tenemos que lograr maximizar nuestro guardarropa para eh, invertir lo justo y necesario y que este guardarropa eh, me brinde la posibilidad de usarlo en diferentes ocasiones
0: claro, además yo creo que la eso de, de la versatilidad ...para el día... Es, ...es algo sumamente actual... ...es otra tendencia muy fuerte... ...que no es una tendencia de ropa... ...sino una tendencia eh, social... no ...o sea... todos o sea ...hoy eh, generalmente mucha gente... ...es la que sale de su casa... ...a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche... ...y por ahí en ese intermedio... ...bueno, no sé, una chica por ahí de mi edad... Eh, ...sale de la casa, va a trabajar... ...después va a la facultad... ...después se quiere ir a tomar una cerveza con las amigas... ...y no tiene tiempo de ir a la casa a cambiarse... ...entonces... Eh, analizando un poquito el día, al principio del día, eh, podemos ver, bueno, hoy a la noche voy a tomar una cerveza, pero también tengo que ir a trabajar, entonces vemos al principio del día cómo lograr ¿no? un look que que dé para todas las, que situaciones claro, para todas las y... ocasiones
1: y no solo a tu edad, a mi edad también tenemos días que nos andamos temprano, eh, mamás que llevan a los chicos al colegio, después se van a trabajar, por ahí tienen una reunión importante en el trabajo. Por ahí tienen que eh, después a las 7 de la tarde un cóctel eh, y después llegan a casa o tienen una cena con el marido. Simplemente con esta textura eh, logran que ese equipo que eligieron para ese día pueda ser favorable y acompañe bien las diferentes ocasiones de un mismo día.
0: Claro. Bueno, y después otro tema que vamos a estar hablando en la charla son los colores que, que están de moda y que van a estar de moda para el 2020. Pero como el color es, o sea, es muy específico para la colorimetría de cada persona, decidimos hoy hablar sobre el color marrón, que es un neutro, pero que vuelve a aparecer, porque si bien es un neutro que era de siempre, eh, se dejó de usar y estábamos como más inclinadas al negro o a los camel, y ahora el marrón vuelve con toda... Eh, da como un toque vintage que nos remite de nuevo a los años 80 A ese, esa época de glamour, a full de Fendi. y Ay, en, sí, sí, tal exa cual pero es exactamente, sí. si vemos fotos de Milan Fashion Week sí. eh, De Street Style, ahora se vio mucho eso Y, y vuelve el marrón combinado con, con camel, con otros tonos eh, como análogos Y además, eh, por ejemplo el naranja es un tono que que está muy de moda, pero además se combina no se combina ni con negro, ni con otro negro, se combina con, con marrón. marrón y esto genera así como un halo medio vintage y bueno, eh, con Fer quería hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo usamos el color marrón? Eh, ¿Qué pros y contras tiene?
1: A ver, siempre digo, ¿no? Las chicas jóvenes pueden eh, abusar de un montón de tendencias eh, que siempre se van a ver divertidas, frescas nosotras las más grandes por ahí el marrón es un color que nos puede agregar años uh -huh. entonces más allá de la colorimetría eh, que puedo jugar con que si no es de mi colorimetría ponérmelo eh, en la parte inferior de mi cuerpo tengo que ver cómo combinar este marrón para que no me agregue años Claro. entonces con colores pasteles que vienen mucho eh, con Animal Print le va a dar un toque que también viene un montón. Eh, con el reptil que también viene un montón. Empezar con un, con verdes sí. eh, que también viene. este eh, El verde es uno de los tonos, ¿no? Cambi es uno de los tonos sí, que este invierno viene muchísimo. Total. Y aparte, entender que el color marrón. Siempre y, y es como eh, un tema de eh, ríspido en mis clases cuando hablo que no al zapato negro y sí al zapato marrón, claro. porque justamente nos permite comunicar co, eh, combinarlo con un montón de colores. Entonces los
0: las... marrón galletita dulce, marrón
1: de leche. galletita dulce <risas> de leche, camel, beige, nude, suela, todos toda esa gama hace que cualquier color de lo que yo me quiera poner, cualquier equipo que yo quiera armar siempre va a quedar bien. Entonces, si es en el calzado, disfruten absolutamente. Si es en una prenda, y soy un poco de mi década, que ya estoy este, rozando los 48, eh, si son de mi década, eh, pónganle onda, pónganle eh, algo divertido, eh, no vayan a lo clásico, porque ahí nos vamos a agregar años.
0: Y eh, para el trabajo. Marrón. Y para el
1: trabajo, y no, no, no es lo
0: más aconsejable. Porque... Es, prefiero eh, el camel. El color marrón es como... Es como que el color marrón, en la psicología del color, es un color de desconfianza.
1: Sí, por eso no se sugiere para ninguna... Ni siquiera para una entrevista laboral. Hmm. La verdad que, eh, en ese caso, prefiero que una mujer use camel.
0: Claro. Y
1: no el marrón. Claro. Eh...
0: Porque sí, es un color que, que psicológicamente... Por un lado no aporta nada, porque no no, no tiene no. No irradia mucha energía, pero por otro lado se asocia como cosas de desconfianza, ¿no? O sea, asociamos el marrón con ese traje de, de detective.
1: Totalmente, sí. Este, eh, da como una imagen... Eh, como no pura Como no auténtica Como no transparente Sobre
0: todo cuando lo vemos en trajes por ahí ¿no? Sí,
1: Y en, el, y en, y en todo lo que es la parte masculina Ni que hablar mm. Mucho más que en nosotras
0: Prohibido el traje marrón
1: Prohibido marrón. Si tienen sus maridos Prohibido el traje marrón para sus maridos Si
0: estaban buscando la excusa la Para tirárselo Muestrenle este audio <risa> eh, Bueno, después eh, quería también charlar acerca de un poco de las siluetas que están de moda hoy, ¿no? Tuvimos un largo periodo en el que el volumen fue así, furor, eh, mucho esto, estaba mucho la influencia asiática, japonesa y por eso vimos muchos volúmenes como muy grandes, pero de a poco la silueta se empieza a achicar y empezamos a ver de nuevo no solo eh, prendas insinuantes, que son como las prendas entalladas, que no están pegadas al cuerpo, pero que marcan la silueta, pero también vemos las prendas adheridas, o sea, las que son totalmente pegadas, impregnadas al cuerpo, como puede ser un traje de baño. Vemos muchas botas pegadas a, a las piernas y vemos muchos tops, como bien, bien eh, adheridos. Y, y bueno, quería preguntarte, Fer, ¿qué, qué opinas acerca de esta tendencia?
1: y la verdad eh, insisto con la gente joven que la aproveche y que la disfrute eh, porque siempre le va a dar este gente a ver, eh, gente joven que también la silueta la acompaña ¿sí? eh, la verdad que todo lo ajustado muchas veces se cree que lo ajustado me adelgaza y lo ajustado hace todo lo contrario visualmente me agrega volumen al cuerpo entonces Volvemos como con los brillos. Si quiero compensar mi silueta y quiero lograr eh, este, verme mucho más armoniosa y por ahí me voy a ajustar un poquitito más en esta parte eh, más ancha del cuerpo sin amatambrarme, como digo yo. Sin claro, amatambrarme. Claro. O sea, el biker si no, short no. No, <risa> es, claro. Son estas prendas que acompañan mi silueta sin generar volumen. Claro. se ven como un poquito más ajustadas. Porque aparte por ahí, como las texturas que se vienen también tienen que ver con esto de... Eh, mucho eh, eh, claro, como estar más ajustadita. Prueben un talle más, que es lo que digo siempre. Eh, no nos quedemos con que me estoy probando un talle 3, ¡qué horror! No, me puedo probar hasta un talle 4. ¿Qué me importa si el resultado final va a ser que me va a hacer ver mucho más delgada y más elegante? Entonces, ojo con esto de apretarse tanto... Porque visualmente la imagen que da puede ser equivocada sumado a que encima me puedo agregar kilos.
0: Claro. Eh, bueno, otra otra tendencia muy muy nueva son los bolsos como XXXL. Enormes. Se vienen bolsos enormes, sobre todo, incluso se vienen sobres muy grandes que se usan doblados. O sea, son carteras tan grandes las que se vienen que las doblamos y las llevamos como en la mano. Eh, y bueno, yo en, en una nota hace poco escribí sobre esto y decía, las, las que son madres de hijos, claro, chicos, sí. aprovechen la full, que Totalmente. siempre andan con cinco bolsas a la misma vez.
1: Totalmente.
0: Eh, pero bueno, vos qué opinás, Fer?
1: Yo siempre digo que eh, esto, no hay que saber tomar de la tendencia lo que me beneficia. Y cuando hay eh, prendas o accesorios, eh, que se van de escala respecto al tamaño de mi cuerpo, visualmente no me favorece. Y siempre pobre. Pongo de ejemplo a Lali Espósito. Ah, mira. Lali Espósito, que es una diosa total. Mal. Mal. Pero la verdad que es súper petit. Un cuerpo divino, una sonrisa, una cara, un pelo, una voz sí, un amor. Una, eh, 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 y un carisma eh, eh, que son tocados por una varita mágica pero lamentablemente se ve que ella no como que lucha con su eh, con su baja estatura y usa zapatos tan enormes tan enormes que parece que ella está arriba de dos edificios es, es impresionante entonces visualmente lo que uno ve es que ella es más chiquitita de lo que es en realidad queda desproporcionada arriba de esos zancos bueno y esto pasa con las carteras XXL nosotras quedamos desproporcionadas. Lo que yo tengo que lograr es... Me gustan las carteras grandes, sí. La verdad que me es cómoda, y la verdad que nos es cómoda casi todas las mujeres, pero nos tenemos que ver un espejo a cuerpo entero y darme cuenta cuál es la cartera más grande que soporta mi cuerpo. Va a haber una que voy a decir, esta me queda enorme. Y va a haber una que decir, che, esta está grande, es canchera, pero la verdad que mi cuerpo, con mi contextura, la puedo llevar ahí es la cartera que voy a comprar
0: Bien está adepa. grande
1: exactamente sí hay que mirarse al espejo las mujeres no nos miramos al espejo muchas veces nos vestimos a la menos mañana menos cuando
0: compramos una cartera
1: menos cuando compramos una cartera y a veces nos vestimos a la mañana y recién nos miramos en el ascensor las que vivimos en edificios edificio cuando ya estamos fuera de casa
0: y nos damos cuenta de que... No, o peor, nos vemos en la foto al día siguiente... Oh, y nos O claro. bueno,
1: en el ascensor de la oficina, también, peor... Y
0: decís, ¿por qué nadie me avisó? Es eh, claro... Entonces ah. es fundamental...
1: Esta práctica de mirarnos... Antes de salir...
0: Totalmente. Y antes de comprar... Bueno, otra de las... Yéndonos un poco a algunas tipologías así de moda... Eh, están muy de moda... Hace, hace ya un tiempo, ¿no? Las, las mangas voluminosas... Eh, ahora principalmente se vienen estas que tienen mucho volumen al, hombr al hombro eh, que obviamente está asociado con, con esta tendencia de los años 80 que tiene que ver con el empoderamiento femenino que la mujer en los años 80 quería eh, laboralmente equipararse al hombro, entonces ¿qué hacía? se ponía hombreras y reducía la, la cintura para asemejarse al hombre en lo que era silueta, silueta claro. y después eh, este, bueno, eso se volvió o sea, era lo, la mujer se quería asemejar laboralmente y entonces lo que hizo inconsciente o no inconscientemente o como lo manifestó la moda fue equiparando la silueta de la mujer al hombre y eso es un poco con todo el tema de, de empoderamiento femenino que estamos viviendo ahora vemos de nuevo las, los hombros importantes y ahora lo que lo, la nueva manera en la que lo vemos es eh, mangas como con mucho volumen en la parte del hombro y después se afinan hacia la parte del codo y son manga corta, o sea, llegan hasta el codo eh, Fer, ¿vos qué opinás acerca de A esto? mí me
1: encantan, me parecen súper femeninas llegó la hora un poco de, 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 de mostrar esta femenidad gracias a estas prendas pero lo mismo eh,
0: porque es curioso, ¿no? Como se ven tan femeninas, sí. pero en realidad tienen que ver con, con asemejarnos al hombre, ¿no? Tiene es, esta dualidad. Esta dualidad. Es muy, bueno, también te remiten a las manguitas de una niña.
1: Sí, totalmente. Mm. Porque eh, sí, son expresiones de la moda que, que, que se van tomando de, 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 de las manifestaciones sociales. Y estamos en un momento, las mujeres sumamente fuertes, marcando una historia. Este, que a veces me, me intriga qué pasará en 20 años, ¿no? cómo contarán esta historia que estamos uh -huh. viviendo nosotros ahora. Eh, la verdad que estas mangas a mí me encantan. Ojo si tengo espaldas fuertes. Ojo si no quiero marcar mucho mis brazos. Quizás un buen recurso es que la tela sea opaca. Si voy a usar este corte de prenda y no le voy a poner satén, por ahí le voy a poner una tela eh, como un algodón, eh, como algún poplín, alguna tela un poco más opaca donde eh, no genere mucho más eh, volumen, del, volumen que ya... del que ya tiene la manga. Claro. Entonces, ir compensando, ¿no? Eh, si me pongo eh, algo que genere volumen y no quiero que se luzca tanto, que no tenga brillo. Y eh, de esta manera también voy a compensar con mis caderas si es que las tengo.
0: Claro, claro. O sea ideal para las que tienen caderas, ¿no? Porque ideal. Es como,
1: que es el típico ideal. cuerpo eh, eh, argentino, uruguayo, las las mujeres sudamericanas son mucho más de cadericola hmm.
0: o la, la típica forma de pera, ¿no? El, el triángulo invertido, el triángulo, el triángulo <risa> que, que bueno que tiene que compensar esas caderas y por suerte es es algo muy fácil de de compensar Gracias con la a mujer, la moda sí. y a las
1: texturas que estamos teniendo ahora, las mujeres con cadera se ven súper beneficiadas. Hmm. Pero
0: que presten atención y que se
1: miren al espejo.
0: Totalmente. Eh, bueno, después otra de, de las modas así ochentosas son los pantalones como... Estuvo muy de moda el largo midi y ahora nos fuimos hacia el otro extremo y están estos pantalones... Eh, que bueno, Fer me contaba hace un rato que ella usaba en los años 80, que son estos pantalones no solo largos, sino que son más largos que los pantalones largos. Entonces, eh, es como que tienen un, un pequeño corte en, en uno de los laterales y el pantalón llega hasta casi el piso, ¿no? Es un pantalón más es largo que el pantalón largo. largo.
1: En, en mi época lo que hacíamos... Era... y fino
0: ¿no? No es, no es un oxford es como no, claro. una especie de chupino recto y que llega hasta se usaba el pantalón recto y nosotras con la tijera
1: cortábamos en el lateral de adentro cortábamos el pantalón en la costura entonces se abría hacia la bota mm. eh, y quedaba más largo que mitad en peine eh, me gusta que jueguen con el largo eh, lo prefiero que el midi pero ampliamente <risa> Ah, Yo con el midi soy este Contra absoluta Pero Lo mismo, mírense al espejo Y busquen este largo Que haga que el pantalón no quiebre hmm. Que sea lo que más lo, lo que más largo se banca de acuerdo al taco Porque no es lo mismo si estoy con Un taco de 5 centímetros si tengo con un taco de 8 claro. eh, Y esas son cosas que nosotras Tenemos que empezar a medir y a prestar atención eh, Porque yo siento muchas veces que eh, se adaptan las tendencias de una manera eh, desprolija o descontrolada, sin pensar. Hmm. Quizás las tendencias adaptadas de un lugar donde realmente me miro al espejo, donde realmente evalúo con qué taco va a ir, donde realmente evalúo si me beneficia, donde realmente evalúo si tiene que ver con mis actividades, si mi edad puede eh, llevar esa prenda, si empiezo a evaluar todas esas cosas, naturalmente vamos a cometer menos errores. Claro. Entonces, no está mal el pantalón largo porque estiliza las piernas, pero ojo, tampoco tan largo que quiebre el pantalón en la bota manga, porque eso sí nos va a hacer a dar como las piernitas más gorditas.
0: Ah, bien. Eh, bueno, después también otro tema que vamos a estar reablando en la charla son los clásicos que están, es como clásico es, es contradictorio porque los clásicos no están de moda, los clásicos son clásicos pero estamos en un momento en el que algunos clásicos cobran así protagonismo y, y se vuelven como parte de una tendencia y parte de la moda, aunque en realidad son prendas que son para siempre no pero ahora es como que aparecen ahí protagonistas en la moda y uno de ellos es eh, el traje, ¿no? El traje femenino, ah, el, el traje, pantalón. Volvió con... el
1: traje también, que era de los 80, ¿también? 90. Todo,
0: sí. Eh, está súper de moda el traje, el traje con rayas, el traje con, a cuadros, eh, incluso entalladito a la cintura. Antes era un poco más voluminoso, ahora se entalla la cintura. Pueden ver, el, a ver, el ejemplo del traje que se usa ahora lo pueden ver en las pasarelas de Gabriela Hearst o. De las, las mellizas Olsen que tienen The Row, que es otra marca de Nueva York también, eh, ellas tienen como el ejemplo del traje que es, que es furor ahora, ¿no? Eh... Ah, para mí es,
1: es eh, el ítem que no puede faltar en un guardarropas. Porque ante cualquier evento, eh, nos ponemos un traje y vamos a estar elegantes. Eh, la verdad, que. La tipología en sí misma, tanto del blazer como del pantalón, de un traje beneficia cualquier silueta. Mm. Eh, simplemente tengo que tener en cuenta eh, la textura, el color. Y ahora, las que somos más grandes, darle a este traje un look más novedoso. Mm. Porque si me lo pongo con la camisa de satén, por ahí me estoy agregando 20 años encima. En cambio, si me lo pongo con una remera básica... Este, y con, buen... oh, con una polera o con una polera Inverno, tal cual o con un buen par de zapatillas o eh, eso hace que el traje recobre otra actualidad entonces es lo que yo digo como decía también los clásicos vuelven de moda sí raro que un clásico vuelva de moda mm. ahora el modo de uso es distinto
0: claro.
1: presten atención a los modos de uso que ahí es donde me revela ¿cómo puedo yo maximizar mi traje? Que quizás lo tengo desde... Colgado. Total. Sí, sí, total. sí, sí, que no lo
0: usábamos porque era para el trabajo, pero ahora el ambiente laboral se descontracturó mucho y, ¿no?
1: Totalmente. Hasta un fin de semana me pongo un traje con una remera básica este, y unas chatas y estoy súper canchera.
0: Totalmente. Bueno, Fer, gracias por estar hoy conmigo. Ya Qué lindo. Que, ya quiero estar hablando de esto en la charla. Va a ser la primera charla que voy a dar yo. La primera <risas>
1: charla que voy a dar cambio en mi estudio, en Buenos Aires, por supuesto. Después vamos a replicarla por todos lados.
0: Obviamente. Este,
1: Nada, van a tener un montón de información. Y, y esto de, de poder conocer estos aspectos y saber cómo aplicarlos es. Eh, es como el ítem de esta charla que vamos a dar con Cami. Sí. Así que las esperamos el 27 de abril.
0: Así es. Bueno, Fer, muchas gracias. Eh, gracias por todos los que están escuchando el día de hoy. Y bueno, quienes quieran seguir profundizando en el mundo de la moda pueden entrar a mi blog que es www.thestrawberryblonde.com Y bueno, eh, nos vemos el próximo lunes.